0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 29 lutego 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania, tak abyśmy mogli łatwiej dotrzeć do nowych odbiorców. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ostatnie dni to kolejne deklaracje ukraińskie co do skuteczności ich obrony przeciwlotniczej. Tylko w dniu właśnie dzisiejszym, czyli 29 lutego, Ukraińcy ogłosili najpierw w nocy Około pierwszej czasu lokalnego, iż zestrzelili rosyjski Su-34, a rano około dziewiątej pojawił się komunikat o zestrzeleniu kolejnych dwóch maszyn tego typu. Być może chodziło jednak o dwie maszyny, nie trzy. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż jak do tej pory nie mamy żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających fakt zestrzelenia tych maszyn przez Ukraińców. Ostatnie dwa tygodnie to dość regularne informacje ze strony ukraińskiej o kolejnych zestrzeleniach rosyjskich maszyn. I tak, jeżeli potwierdzić można było zestrzelenie 1A50 i pojedynczych sztuk rosyjskich Su-34 bądź 135, 35 tak, na zestrzelenie powyżej 10, już około 12 maszyn nie ma po prostu potwierdzenia. Ostatnie dni to kolejne rosyjskie uderzenia lotnicze, zaś głównym środkiem napadu lotniczego po raz kolejny były bezzałogowce, a więc szachedy różnego typu. Rozpoczynamy od omówienia sytuacji na odcinku południowym. Tu wspomnieć należy o tym, iż kilka dni temu Rosjanie zlikwidowali ukraińską grupę rozpoznawczo-dywersyjną, która próbowała wylądować na mierze i w ukraińskim obwodzie hersońskim, tej części, która okupowana jest przez wojska rosyjskie. Rosjanie mieli zlikwidować do 20 ukraińskich żołnierzy wchodzących w skład 73. Morskiego Centrum Operacji Specjalnych. Strona ukraińska te straty potwierdziła, zaś Rosjanie opublikowali serię zdjęć, na których widać zarówno zabitych ukraińskich żołnierzy Jaki zdobyty na ukraińskich żołnierzach sprzęt? W operacji brało udział od 3 do 4 łodzi motorowych. Jedna z nich prawdopodobnie zdołała zawrócić i wraz z załogą wróciła bezpiecznie na obszary będące pod kontrolą Ukrainy. Przesuwamy się w takim razie w kierunku północnym, docierając w rejon Krynek, gdzie nie ustają ciężkie walki pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską. Ukraiński przyczółek cały czas istnieje i to pomimo kolejnych rosyjskich zapewnień o jego zlikwidowaniu. Fakty są jednak niezmienne, przyczółek jest przez Rosjan skutecznie blokowany. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wyłomu pod Robotynę na terenie obwodu zaporowskiego. Ostatnie dni to seria rosyjskich kontrataków celem opanowania, ponownego opanowania robotyny, czy też zmuszenia Ukraińców do wycofania się z tej miejscowości. I tak jak rzeczywiście Rosjanie do robotyny kilkukrotnie wkraczali, tak za każdym razem byli skutecznie odrzucani w wyniku ukraińskich kontruderzeń. A najświeższe informacje potwierdzają, iż Ukraińcy nie tylko ponownie zabezpieczyli w całości wieś, ale odzyskali kontrolę również nad rosyjskimi umocnieniami, które znajdują się bezpośrednio na południe od Robotynę pomiędzy wsią a miejscowością Nowoprokopiwka. Tym samym wojska rosyjskie zostały zmuszone do wycofania się na pozycje wyjściowe sprzed uderzenia, które miało miejsce kilka dni temu. W tym momencie sytuacja w rejonie Robotynę jest dość stabilna. Przesuwamy się ponownie w kierunku wschodnim, omijamy sytuację w rejonie Staromajorskie. Tu pełna stabilizacja, podobnie pod dwóch wedarem i docieramy w rejon Nowomychajliwki. Tu cały czas ciężkie walki trwają w rejonie wsi Pobieda, która w większości znajduje się pod kontrolą rosyjską. Ukraińcy być może nadal kontrolują południowe obrzeża tej miejscowości. Walki trwają również o wspomnianą już Nowomychajliwkę. Rosjanie kontrolują wschodnią część tej wsi. Wkroczyli również w rejon zabudowany od południa, ale tu opór ukraiński jest dobrze zorganizowany. Sytuacja w Nowym z perspektywy strony ukraińskiej jest trudna, ale dość stabilna. Ukraińcy powstrzymują również rosyjskie uderzenia od północy, które groziłyby pełnym oskrzydleniem i Perspektywą odcięcia ukraińskich żołnierzy, którzy bronią się w tej miejscowości, w ostatnich uderzeniach właśnie z kierunku północnego Rosjanie stracili około 20 pojazdów opancerzonych. Przesuwamy się w kierunku północnym, docieramy w rejon Marinki. Tu walki koncentrują się przede wszystkim na zachód od tej miejscowości, gdzie stroną aktywną są Rosjanie, którzy odnieśli w ostatnich kilku dniach niewielkie sukcesy terenowe. Jednocześnie wspomnieć należy o tym, iż kilka dni temu, o czym mówiłem już w ostatnim odcinku raportu z frontu, Rosjanie niespodziewanie uderzyli w kierunku Krasnogoriwki, gdzie wkroczyli do południowej części tej miejscowości. W trybie awaryjnym w kierunku tej miejscowości Ukraińcy przerzucili elementy własnej trzeciej Samodzielnej Brygady Szturmowej, która wyprowadziła kontruderzenie, efektem którego było... Całkowite wyparcie wojsk rosyjskich z tej miejscowości i ustabilizowanie linii frontu na południowych podejściach do tej wsi. Jednocześnie Rosjanie utrzymali jednak zyski terenowe właśnie bezpośrednio na południowych przedpolach tej miejscowości. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek awdyjewski. Patrząc od południa, Rosjanie kontynuują natarcia w rejonie perwomajskie, tu jednak ukraińska obrona jest dość stabilna. Ze względu na niemożność przełamania się przez ukraińskie pozycje obronne w terenie zabudowanym, Rosjanie uderzyli na sąsiednią miejscowość Newelskie, gdzie odnieśli pewne sukcesy terenowe, podchodząc do zabudowań od kierunku zarówno wschodniego, jak i południowego. Sama miejscowość jednak jest w tym momencie nadal pod kontrolą ukraińską. Przesuwamy się w kierunku samej Awdijski, gdzie na zachód od tej miejscowości Rosjanie kontynuują działania zaczepne właśnie w kierunku zachodnim. Po wcześniejszym opanowaniu wsi Stepowe, Lastoczkine i Sewierne, o czym informowałem państwa w ostatnim odcinku, w efekcie ostatnich działań rosyjskich Rosjanie wkroczyli do miejscowości Orłówka. Tonenkę, a także Berdycze. Orłówka w większości pod kontrolą rosyjską. Prawdopodobnie również sąsiednie Tonenkę znalazło się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Sytuacja w rejonie Berdycz jest dość skomplikowana. Aktualne raporty potwierdzają obecność wojsk rosyjskich na terenie zabudowanym i kontrolę prawdopodobnie około połowy tej miejscowości przez Rosjan. Ukraińcy w tym momencie bronią się już na zachód od linii cieku i tu głównym punktem oporu ukraińskiego jest wieś Semeniwka. Ta linia obronna ciągnąca się od zachodniej części wsi Berdycze przez Semenivkę w kierunku południowym aż do Perwomajskie oparta jest o naturalne bariery. Ewentualne przełamanie tego obszaru przez wojska rosyjskie zmusiłoby Ukraińców do wycofania się dalej w kierunku zachodnim, przy czym tu z punktu widzenia ukraińskiego Korzystny będzie fakt, iż pomiędzy Semeniwką, a kolejnymi miejscowościami mamy kilka kilometrów otwartej przestrzeni, przez które Rosjanom może być trudno nacierać. Z drugiej jednak strony na korzyść rosyjską gra zmiana warunków atmosferycznych. Pola dość szybko wysychają ze względu na dodatnie temperatury, co sprzyjać będzie prowadzeniu działań ofensywnych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Na północ od Awdiwki, walki raczej o charakterze pozycyjnym, na podejściach do Nowe i Oczaretyna. Przesuwamy się więc w kierunku północnym, na zachód od Gorłówki pełna stabilizacja, docieramy w rejon Bachmutu. Tu również inicjatywa należy do Rosjan, a walki trwają przede wszystkim o miejscowość iwaniwskie. Dziś Rosjanie sugerowali opanowanie w całości tej miejscowości, ale nie ma na to żadnego wiarygodnego dowodu. Potwierdzono jedynie to, iż walki trwają o wschodnią część tej miejscowości, gdzie Ukraińcy kilkukrotnie mieli kontratakować celem ustabilizowania sytuacji i ostatnie kilka dni rzeczywiście to potwierdzało. Nie mieliśmy żadnych potwierdzeń dalszych rosyjskich sukcesów terenowych na terenie zabudowanym, ale potwierdzono to, iż Rosjanie zbliżyli się po raz kolejny do istotnego wzgórza, który znajduje się na północny zachód od samej miejscowości. Walki w rejonie Kliszczejewki cały czas trwają, tu jednak z perspektywy ukraińskiej sytuacja jest dość ustabilizowana, a od dobrych kilku tygodni Rosjanie nie są w stanie poczynić w tym rejonie żadnych znaczących sukcesów terenowych, analogicznie pod sąsiednią Andriiwką. Z perspektywy rosyjskiej najistotniejsze będzie właśnie zajęcie wzgórza, które góruje nad Iwaniwskie, co prawdopodobnie zmusiłoby Ukraińców do wycofania się za linię kanału celem oparcia obrony właśnie o tą naturalną przeszkodę i ustabilizowania obrony w rejonie czasifiaru. Sam Fiary czasifiar jest bardzo intensywnie bombardowany przez Rosjan z wykorzystaniem bomb szybujących. Dziennie w tym rejonie spada od kilkunastu do kilkudziesięciu bomb, Podobna sytuacja na zachód od czy wcześniej wspomnianej Avdiivki, ale również na zachód od Marinki, gdzie Rosjanie bardzo intensywnie bombardują choćby miejscowość urachowe, znajdującą się kilka kilometrów na zachód od Marinki. Może to wskazywać na to, iż Rosjanie będą zamierzali nacierać wzdłuż drogi N15 w kierunku właśnie tego miasteczka. Wracamy w takim razie w rejon Bachmutu. Jak wspomniałem, walki w rejonie Iwaniwskie i w samym Iwaniwskie cały czas trwają. Podobnie, jeżeli chodzi o Bogdaniwkę. Tu Rosjanie w ostatnim czasie poczynili pewne postępy na południowych podejściach do tej miejscowości. Bezpośrednio na północ i na północny zachód od Bachmutu sytuacja bardzo stabilna. Pozwala nam to przesunąć się w rejon występu siewierskiego. Tu walki o niskim natężeniu trwają w rejonie Biłochorywki. Rosjanie raportowali pewne sukcesy terenowe, ale znowu brak jakiegokolwiek potwierdzenia, aby miały one rzeczywiście miejsce. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Tu walki na podejściach do miejscowości Terny, Jampoliwka, Torskie. Zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska potwierdza, iż Rosjanie odnotowali kolejne sukcesy terenowe. Są one jednak na tyle nieznaczne, iż nadal nie pozwoliły Rosjanom podejść bezpośrednio pod te wspomniane już wsie. Przesuwamy się na północ, na zachód od Sfatowa pełna stabilizacja, walki o niskim natężeniu, podobnie jeżeli chodzi na kierunek kupiański. Tu walki koncentrują się w rejonie Tabaivki, która w większości ponownie pod kontrolą ukraińską, także efektem rzekomej wielkiej ofensywy rosyjskiej, która miała mieć tutaj miejsce według zapewnień Forbesa, jest to, iż to Ukraińcy odzyskują teren. W istocie ten kierunek z punktu widzenia Rosjan jest prawdopodobnie pomocniczy dla głównych działań, które mają miejsce w samym Donbasie. Walki trwają więc również w rejonie Sękiwki, ale jak przy okazji każdego poprzedniego odcinka raportu sprzed przynajmniej kilku miesięcy, Ukraińcy odpierają skutecznie rosyjskie uderzenia na kierunku kupiańskim, sytuacja z punktu widzenia Kijowa jest więc niezmiennie bardzo optymistyczna. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Zachęcam Państwa do wspierania finansowego naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wpłatom możemy cały czas się rozwijać i możemy regularnie przygotowywać dla Państwa kolejne materiały, które są dostępne całkowicie. Za darmo. Jeżeli chcą Państwo nas wesprzeć, mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, bądź też poprzez dobrowolne wpłaty na konto fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Proszę o kliknięcie przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a my słyszymy się oczywiście już niedługo.